1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio Narcea, bienvenidos a la segunda temporada del Cenáculo de la Inmaculada, cuánto tiempo ha pasado Dios mío, algunos meses, pero aquí estamos otra vez gracias a Dios trayéndote un sinfín de bendiciones. Qué alegría poder compartir con vosotros una edición más de este proyecto tan maravilloso, proyecto de Dios, proyecto de María. Espero que estéis bien. Muchísimas gracias por vuestras oraciones, por vuestro apoyo, por vuestro cariño. Dios quiere, con la intercesión de la Virgen María, que estemos todos unidos en su amor. Estaremos todos los domingos de 19 a 20 horas para que puedas tener un espacio lleno de bendiciones, un espacio lleno del amor de Dios. Domingo 30 del Tiempo Ordinario, Jesús viene a salvarnos, a curar nuestra ceguera, nuestra enfermedad espiritual, sumérgete en el río de su amor. Empecemos el programa abriendo nuestro corazón a Dios y nos consagramos a la Virgen María. Nos ponemos en la presencia de Dios y, por supuesto, en las manos de María Santísima. Le decimos, oh Inmaculada, Reina del Cielo y de la Tierra, refugio de los pecadores y Madre Nuestra, amorosísima, a quien Dios quiso confiar la entera economía de la misericordia. Yo, indigno pecador, me postro a tus pies suplicándote humildemente que aceptes todo mi ser como cosa y propiedad tuya. Y hagas lo que desees de todas las facultades de mi alma y de mi cuerpo, de toda mi vida, muerte y eternidad. Dispón si quieres de todo mi ser, sin ninguna reserva, para que se cumpla lo que fue dicho de ti. Ella te aplastará la cabeza, así como tú sola has destruido todas las herejías en el mundo entero a fin de que en tus manos inmaculadas y misericordiosísimas yo llegue a ser un instrumento útil para introducir y aumentar tu gloria en tantas almas extraviadas e indiferentes y difundir así todo lo posible el bendito reino del santísimo corazón de jesús a ti María nos encomendamos en esta nueva aventura segunda temporada del Senáculo de la Inmaculada. Senáculo de la Inmaculada.
0: Transmitiendo para todo el planeta Tierra desde la red de redes. Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón, el Espíritu Santo encenderá tu vida. Abrete a la gracia. No temas.
2: Solo ten fe.
0: Disfruta de la temporada número 2.
1: Saludos a los oyentes del mundo entero, en especial a la gente de Chile, República Dominicana, Brasil, Argentina, México, Paraguay, Bolivia, Guatemala, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto a todos los que estáis escuchando este programa desde España. Ahora salimos desde Pola de Allande, pero quiero mandar un abrazo fuerte a mis antiguos feligreses de Cangas del Narcea. Seguimos en conexión, seguimos en amistad, seguimos en el amor de Dios. También quiero mandar un abrazo fuerte a la gente de Tineo, a las que estáis en casa, en el trabajo, en los pueblos de distintas parroquias con tu familia, con tus amigos, con tu gente. Que Dios os bendiga a todos. Empezamos con ese impulso de amor que viene de Dios. Escuchemos ahora el Evangelio y su meditación. La palabra de Dios puede cambiar tu vida. Contáctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el amor divino.
0: Edifica tu vida.
3: Abre tu corazón.
4: Y llegaron a Jericó. Y al salir él de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo el Ciego, estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando se enteró de que pasaba Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Y muchos le reprendían para que callase, pero él gritaba mucho más, «Hijo de David, ten compasión de mí». Se detuvo Jesús y dijo, «Llamadle». Llaman al ciego y le dicen, «Ánimo, levántate, que te llama». Él, arrojando su manto, dio un salto y vino hacia Jesús. Y Jesús, dirigiéndose a él, le preguntó, «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le respondió, «Raboní, que vea». Y Jesús le dijo, «Ve, tu fe te ha salvado». Al instante recobró la vista y le seguía por el camino.
1: Estamos en el borde del camino. En el Evangelio de este domingo vemos cómo Jesús cura al ciego Bartimeo que insiste en que tenga compasión de él. Él estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Este episodio nos puede trasladar a nuestro estado de vida espiritual. ¿Cómo estamos ante Dios? Y ante los hermanos, a veces solo nos acercamos a Jesús para anestesiar nuestro dolor, ciegos creemos ver y no vemos nuestros desórdenes y pecados. ...en las eucaristías, en los grupos de oración, los rosarios... ...a veces son excusas o momentos para sentirnos bien y nada más... ...y ahí es donde tenemos que trabajar, hermanitos... ...tener una vida plena en el Señor no significa ser perfecto... ...significa reconocernos pecadores ante Él... ...y que Él pueda actuar con su gracia en nosotros... ...necesitamos ver en estos tiempos... ...tiempos de ceguera, tiempos de tiniebla... ...tiempos donde el demonio está atacando fuertemente a los que quieren seguir los pasos de jesús para ellos tenemos que hacernos vulnerables y no estar pendientes tanto de lo que los demás puedan llegar a decir sino de lo importante y serio que es tener una vida en cristo sintiéndonos amados como verdaderos hijos de dios la sanación empieza cuando nos ponemos en la presencia del señor sin justificar nuestro pecado desnudos y pequeños con sed de un amor verdadero Empezamos a ver con otros ojos a los demás cuando somos tocados por esta gracia que purifica. El ciego decide seguir a Cristo, formar parte de una comunidad. Estaba solo al borde del camino, viviendo de las migajas, de las limosnas, de la vida sin Dios. Él se reconoce incapaz de salir de esta situación, por eso ora, le llama a Jesús a pesar de su estado, abre sus ojos y deja que lo demás lo haga el Maestro». Debemos pedir con insistencia al Señor para que podamos reconocer nuestras cegueras como Bartimeo, con una fe firme. Creyó, por eso vio, y no lo contrario. Su fe nos demuestra que a pesar de nuestras incapacidades y pecados, podemos ser liberados de todo lo que nos ata. El mundo nos ofusca con sus luces falsas, con engaños, con mentiras. Solo en Dios, en ese amor misericordioso, salimos de las tinieblas. Jesús, ten compasión de mí. Señor, haz que vea. Los demás lo regañaban para que callara la boca. Pero Jesús le presta atención, se fija en él, mira su corazón y su sufrimiento. Se detiene ante él y su oscura realidad. ¿Cuántas veces creyendo que hacemos el bien estamos siendo estorbo para la fe de los demás? ¿Cuántas veces queremos imponer a nuestros hermanos la forma y el estilo de fe que deben llevar Dios quiere tener un trato especial con cada uno de nosotros. Es verdad que habla en los hermanos, pero nadie puede condicionar nuestra libertad y voluntad. Seamos auténticos hijos de Dios. Descubramos su plan de amor y de ternura. ¡Seamos valientes! Levantémonos de este estado que nos paraliza. Jesús le dijo, «Anda, tu fe te ha curado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Pedimos al Señor que aumente nuestra fe, que lo sigamos sin miedo. Cosas peores pueden pasar, pero si estamos con Jesús, siempre andaremos en el sendero de la luz. Que tus pecados y debilidades no sean excusas. Que tu pasado, que tanto te duele, sea alcanzado por el poder restaurador de Dios. Que María Santísima te proteja hoy y siempre y en cada momento de tu peregrinar terrenal. Dios te bendiga.
2: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nostimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem Sed liberanos a malo. Amén.
3: Porque los hijos de María nunca perecerán. Escucha la música que cambia tu corazón.
5: Escucha, hermano la canción de la alegría. llega la, ya.
6: Cristo vale la pena. Luchemos con fe.
2: El enemigo viene a tocar de a ti un león urgente que quiere enguñir Yo tomaré la espada,
5: lo usaré a huir Solo hay una cosa importante Descubrir a Dios y alabarle
6: de Cristo si quieres puedes llegar mezclando el mundo entero llegamos para lavar viene la fiesta de Cristo si quieres puedes llegar mezclando el mundo entero mandó a llamar, te aviso, te aviso, aviso. Morro Me mandó a llamar, te avisó, te avisó!
0: No se puede tener una relación teórica. Ni imponerle condiciones.
2: darle un nombre que no es el suyo.
0: Tiene que ser personal y saber que es Dios. En el fondo, solo me encuentro y me conozco cuando escucho que Dios pronuncia mi nombre. Cuando Él me revela quién soy y a qué me llama. Vivamos esta experiencia de amor como
5: verdaderos
2: hermanos.
0: Vivamos un nuevo Sináculo con María.
1: En este primer bloque del programa quisiera ahondar un poquito eh, acerca de las cegueras del alma, las cegueras espirituales. ¿Por qué nos cuesta tanto? tanto, tanto, tanto reconocer eso, eh, muchas veces nos blindamos y no permitimos que los demás nos digan las cosas. Siempre estamos a la defensiva, eh, optamos por una postura rígida ante los demás, creyéndonos que lo sabemos todo, imponiendo nuestra forma de ser, de rezar, de ver las cosas. Y no pasa solo en la iglesia, pasa en el mundo, ¿no? Eh, con el afán de querer destacar, con el afán de querer ser más que los demás o sentirnos reconocidos ¿no? por esa baja autoestima que hay que trabajarla, eh, imponemos a los demás nuestra ceguera. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver y un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, a la luz del Espíritu Santo vamos a pedirle que el Señor pueda entrar profundamente en nuestro corazón para poder trabajar esa parte que todavía nos causa daño. Y no solamente a nosotros, sino que al estar dañado nuestro corazón, podemos dañar también el corazón y la vida de los demás. Son muchas las cegueras del alma, desde la pereza, las cobardías, los orgullos y egoísmos, y los ojos dejan de ver la luz, la luz del amor de Dios, la luz que viene de Cristo, la luz del Espíritu Santo. A base de pequeñas traiciones a la conciencia, el corazón puede endurecerse, poco a poco inicia una ceguera que dificulta ver el bien, la verdad, la justicia. Entonces el alma queda encarcelada entre caprichos y pecados que destruyen y que la ahogan. Son muchas las cegueras del alma. ¿no? Decíamos eh, ambiciones, envidias, lujurias, odios. Desde el orgullo y egoísmo los ojos dejan de ver y quedan prisioneros en las tinieblas. Cómo nos enseña San Juan, quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas. No sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. San Pablo ofrece un análisis más detallado del camino que lleva a la oscuridad y al pecado. Y dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos... Y su insensato corazón se entenebreció, jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. Y como no tuvieron a quien guardar el verdadero conocimiento de Dios Entregó los Dios a su mente insensata Para que hicieran lo que no conviene Llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad Henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad Chismosos, detractores, enemigos de Dios Ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal insensatos, desleales, desamorados, despiadados. ¿Cómo salir de este estado de ceguera, Dios mío? ¿Cómo recuperar nuevamente la vista? Si nos dejamos curar por Cristo, si le permitimos tocar nuestros párpados y humedecer nuestras pupilas, volveremos a ver la luz. Hacemos un stop ahora, porque esto fue muy fuerte, fue muy dramática la lectura de San Pablo, pero es la pura realidad de nuestra vida. Escucha tú que estás del otro lado, escúchame bien, presta atención. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa ceguera? Y no busques excusas. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa envidia, con ese egoísmo, con ese afán de poder? ¿Hasta cuándo vas a lastimar la vida de los demás involucrándolos en cosas que no tienen la culpa. ¿Hasta cuándo vas a ser juez y señor de la verdad, quitando la gloria de Dios que solo le pertenece a Él? Despierta tú que duermes, despiértate y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Con el Maestro podemos salir de las cegueras del alma, entonces todo quedará iluminado de una manera distinta. Nuestros ojos percibirán gracias a la misericordia que cura un horizonte maravilloso de bondad y de belleza. Seremos así capaces de vivir la plenitud de la ley. Amaremos a Dios y a los hermanos. ¿Escuchaste? Dios te quiere libre, libre de tus ataduras para que puedas ver, pero reconoce, reconoce lo que está mal y ponte a trabajar que Dios hará todo lo demás. Una pequeña tanda musical y volvemos con más temas interesantes para el crecimiento de nuestra fe.
3: Están haciendo una nueva generación, los hijos de María. Allí donde está la madre, está Jesús. Empecemos esta historia de amor con Dios. Él nos espera con los brazos abiertos.
2: la intercesión de la Virgen María.
0: Abre tu corazón, deja que Dios tome el control Anímate a caminar en esta gran historia de amor Los santos no fueron perfectos,
2: sino personas
4: que se
0: dejaron transparentar por el amor de Dios Caminemos juntos en el Cineculo de la Inmaculada. 107.5 Radio Narcea FM.
1: Bueno hermanitos, ¿cómo lo estáis pasando en esta tarde? Se vino el frío en Asturias, pero bueno, necesitamos el calorín. El calorcito de Dios, necesitamos que Dios nos envuelva con esa gracia que nos edifica, que nos purifica, que nos restaura, que nos llena de vida. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos se han cerrado. Mateo 13, del 14 al 15. La ceguera espiritual es el aspecto de la naturaleza humana caída, a causa de la cual la persona se encuentra completamente incapacitada para poder comprender las verdades espirituales y aceptarlas como fe salvadora y por lo tanto sigue en rebeldía espiritual. Así habíamos dicho ¿no? en la reflexión del Evangelio, muchas veces buscamos los espacios religiosos para refugiarnos de nuestros demonios porque no queremos salir a la luz, sacar a la luz aquello que verdaderamente nos está hiriendo y está dañando a los demás. Hay que revisar el corazón en profundidad y ponerse las pilas. Vamos a tener muchas dificultades, vamos a tener a la gente que nos va a decir y nos va a decir cosas y nos aconsejarán y nos dirán pero la actitud está en ti para salir de esta ceguera tienes que ponerte las pilas me pongo en ese trabajo en ese proceso con ustedes porque también necesito ver la luz de cristo necesito sanar mis heridas para que esa sanación pueda ser bendición a todas las personas que están en mi entorno al contemplar el estado de las cosas en el mundo actual, impresiona profundamente la persistente enfermedad de la ceguera espiritual. Es la enfermedad esencial de nuestro tiempo y algo natural en el ser humano y que forma parte de su ser desde su nacimiento. Debemos comprender que hay cosas que no podemos entender y nuestra obligación es descubrir cuáles son esas cosas incomprensibles aún para nosotros. Quien no reconoce esta capacidad humana pone un límite a la razón. Se esconde tras una razón que considera soberano, pero no se da cuenta de que es una razón esclava. El acto supremo de la razón está en comprender que hay cosas que la superan. Para ello debemos sustituir el valor de la verdad por el de la búsqueda de la verdad y por lo tanto de la sinceridad. Vivir en verdad es vivir verdad sincerándonos, abriendo nuestro corazón a Dios, poniendo todo a la luz del Espíritu Santo. Pero nunca debemos confundir estos términos con la humildad, porque a veces se trata solamente de presunción que está muy ligada a la ceguera espiritual. Aquella persona que está ciega espiritualmente suele presumir mucho de lo que hace, suele presumir mucho de lo que hace, de lo que reza, de lo que pone, de lo que saca, de lo que da. Y siempre es buena siempre es buena, no tiene ninguna maldad, ¿no? Yo le doy un aplauso a esas personas que verdaderamente ya están sanadas y curadas y que están viendo a los ojos de Dios todo tan bien y están amando con tanta entrega, pues un verdadero aplauso. Hermanos, han llegado a la meta. Nosotros seguimos en camino, seguimos en la lucha y para eso hay que agarrarse fuertemente a la gracia. No podemos vivir sin este amor de Dios. Es muy interesante esto, ¿no? Vamos a poner una pausita aquí aquí porque debemos reflexionar en este tiempo tan difícil no donde eh, estamos saliendo o ya salimos o se dice que hay una nueva normalidad está todo muy confuso no debemos mirar queridos hermanos yo no estoy haciendo una campaña publicitaria de que hay que creer en dios ciegamente y hay que estar no no yo os invito a que reflexionéis vuestra vida como está vuestro camino de fe eh, cómo lo estáis llevando y cómo lo estáis haciendo en la práctica, en la vida con los demás. Eh, es muy importante este análisis porque yo no puedo decir o obligar a nadie cómo debe ser, pero nosotros tenemos que ponernos las pilas de verdad y empezar este camino que con la gracia de Dios podemos hacerlo, con la ayuda de los hermanos, que todos nosotros muchas veces estamos ciegos y que necesitamos auxilio divino para esta sanación. Hermanos, una pausita y enseguida volvemos con más.
2: Radio Narcea.
3: Me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar,
5: tu gracia me llena, me da libertad.
0: en el Señor ya deja atrás esos miedos y atrévete a luchar con valentía contra esos sentimientos que no te dejan avanzar hoy más que nunca
2: los cristianos convencernos
0: de que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento. Cenáculo de la Inmaculada.
7: Cenáculo de la Inmaculada.
1: En este bloque vamos a ver eh, cuáles son los síntomas que podemos apreciar eh, en la ceguera espiritual. Son varios. Eh, si vivimos nuestra fe bajo un punto de vista rutinario, estamos ciegos ya espiritualmente y también lo estamos en estos casos por ejemplo, cuando rezamos de forma automática las oraciones escritas sin meditarlas ni profundizarlas especialmente cuando estamos por ejemplo en presencia del Señor ¿no? en la eucaristía o en la misa lo hacemos de manera automática eso es síntoma de ceguera espiritual cuidadito, cuando nos aburrimos en los rezos o recitamos las oraciones de forma mecánica y rutinaria ¿no? yo he escuchado una vez un sacerdote que decía, hay dos oraciones que Dios no escucha. La primera es la que se reza de manera automática y la segunda es cuando la oración se hace en contra de un hermano. Eh, cuando caemos en la oscuridad y la pereza espiritual y no encontramos el momento adecuado para orar, no siempre haciendo muchas cosas, mucho trabajo, muchas obligaciones, pero a la hora de ponernos en la presencia del Señor estamos como en la oscuridad, ¿no? como en esa pereza que no nos deja salir adelante. Cuando queremos leer la palabra de Dios o la hacemos de manera automática sin comprender lo que Dios por medio de ella nos quiere manifestar. Yo cuando estuve en África de diácono me admiraba como la gente leía la Biblia con atención. Admirados decían cómo puede ser que Dios se haya pronunciado a nosotros que somos pecadores, que somos humanos Dios que es omnipotente Dios que lo abarca todo ha dicho lo que quiere para nuestra salvación, nos bendice con su palabra, ¿no? yo he quedado admirado con esta actitud y muchas veces en la iglesia lo tomamos todo como rutinario, como que ya está todo dicho, todo hecho que ya se sabe todo entonces ahí no hay un crecimiento espiritual eh, nos estamos volviendo Ciegos. Eh, cuando mostramos nuestro fanatismo acerca de cualquier tema, acto o circunstancia religiosa, podemos hacer mucho daño con esto, ¿no? Gente que adora al Santísimo, eh, los que comen, <ríe> no voy a decir la frase tal cual es porque me parece bastante bruta, ¿no? Pero los que comulgan al Señor y luego, pues, eh, escupen fuego, eh, se van de la iglesia y escupen fuego a los demás. Eh, mostrando su fanatismo también con las cosas con los conceptos, con el dogma con el catecismo con, con la norma no. tengan en cuenta siempre queridos hermanos que cada uno tiene un camino de fe y a veces nosotros molestamos Dios quiere que todo el mundo sea santo y queriendo nosotros hacer el bien, muchas veces entorpecemos ese camino y no dejamos que esa persona haga su camino de santidad como Dios lo quiere. Cuando no queremos reunirnos para orar o compartir temas referidos a la religión, ¿no? yo reclamaba muchas veces que nosotros los sacerdotes a veces nos reunimos y hablamos de todo menos de Dios, ¿no? O qué lindo es escuchar a veces un testimonio, una experiencia de cómo Dios va orando y haciendo en nuestra vida. Cuando nos estancamos en una determinada situación religiosa, alegando que aquello es suficiente para llenarnos espiritualmente y no queremos proseguir en nuestros conocimientos acerca de la espiritualidad, recuerden, la conversión no es que se da en un día y ya está, ¿no? Tenemos que convertir nuestro corazón todos los días, trabajarlo, tenemos que pulirlo, tenemos que hacer que, que eso eh, salga adelante y a veces con estos fanatismos lo único que hacemos es eh, aislarnos en nuestro mundo, en nuestra habitación cerrada y no crecemos en la fe cuando tenemos prejuicios, lo cual perjudica nuestra visión de la verdad, cuando buscamos a Dios únicamente para nuestro propio provecho, cuando nuestros actos no producen frutos reales. Hay diferentes tipos de, y clases de ceguera espiritual y todas afectan nuestra espiritualidad de diferentes maneras y en distintos grados. Cuando la ceguera ataca no alcanza a saber de una manera amplia lo que verdaderamente es. Dios tiene reservado cosas muy lindas para ti, querido hermanito. Empieza empieza a trabajar, empieza a pedirle a la luz del Espíritu Santo para poder ver. Empieza tu día, empieza el día de hoy saliendo de la esclavitud de la ceguera espiritual. Como hemos mencionado con anterioridad, nunca habrá sanación espiritual si no somos plena y sinceramente conscientes de nuestra enfermedad. ¿Cómo recuperar la vista espiritual? Si sabes que estás padeciendo de algún tipo de ceguera espiritual, no te lo niegues a ti mismo. Humíllate, hazte sencillo ante la presencia de Dios y pídele que te abra los ojos espirituales para que puedas ver lo que Él tiene reservado para tu vida. No permitas que el enemigo te ponga una venda en los ojos y te robe tu salud espiritual. Abre tus ojos y muévete dentro de la voluntad divina y verás que Dios cumplirá sus propósitos en tu vida y así podrás andar en los caminos que Él ha marcado para ti. Esta es la única fórmula para la sanación espiritual. Hacerte pequeño, humillarte ante Dios, reconocer tu ceguera y pedirle a Él que sane tu vista espiritual y traiga luz a tu corazón. La visión espiritual es siempre un milagro del cielo. El que verdaderamente ve espiritualmente ha experimentado un milagro, justo en el fundamento de su vida. Entonces toda su vida espiritual brota de un milagro, el de habérsele impartido vida a unos ojos que antes no veían. Es justamente aquí donde comienza la vida espiritual, viendo. Pídele siempre y en este momento al Espíritu Santo que obre en ti este milagro para que puedas ver y entender, y así Jesús no tenga que decirte, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no lo ven y oyendo ni oyen ni entienden. Hijo del hombre, tú que vives en medio de una casa rebelde, tienes ojos para ver, pero no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Gracias Señor por tantas cosas que nos estás regalando en este día, permítenos poder ver a la luz del Espíritu Santo todo lo que está mal en nuestro corazón y remediarlos por tu gracia, remediarlos en tu amor, que tu misericordia inunde nuestro ser y que nosotros podamos ser bendición para aquellas personas que más lo necesitan.
0: Somos Energía. Somos información, vibramos, por lo tanto, resonamos.
6: Tu corazón encontré la verdad
2: que me empuja a gritar.
0: Cenáculo de la Inmaculada. Escúchanos también en Spotify.
1: El pasado 10 de octubre dio comienzo en Roma el sínodo sobre la sinodalidad en el que por primera vez en la historia de la Iglesia quiere contar con las aportaciones de todos los bautizados. En estos días se dará comienzo a la fase diocesana en el resto de las iglesias. El proceso sinodal debe ser sencillo, accesible y acogedor para todos, lo decía el Papa Francisco. En su discurso inaugural, el Papa ofrece tres palabras claves, comunión, participación y misión. El Concilio Vaticano II precisó que la comunión expresa la naturaleza misma de la Iglesia y al mismo tiempo afirmó que la Iglesia ha recibido la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino. El sínodo nos ofrece una gran oportunidad para la conversión pastoral en clave misionera y también ecuménica pero no está exento de algunos riesgos. Y el Papa cita tres, el formalismo, el intelectualismo y el inmovilismo. El formalismo necesitamos los instrumentos y las estructuras que favorezcan el diálogo y la interacción en el pueblo de Dios, sobre todo entre los sacerdotes y los laicos. A veces hay cierto elitismo en el orden presbiteral que lo hace separarse de los laicos y el sacerdote al final se vuelve el dueño del cotarro y no el pastor de toda una iglesia que sigue hacia adelante. El intelectualismo, convertir el sínodo en una especie de grupo de estudio con intervenciones cultas pero abstractas sobre todo problemas de la iglesia y los males del mundo. Una suerte de hablar por hablar, alejándose de la realidad del pueblo santo de Dios y de la vida concreta de las comunidades dispersas por el mundo. Y la tentación del inmovilismo, es mejor no cambiar, eh, puesto que siempre se ha hecho así, siempre se ha hecho mal. Quienes se mueven en ese horizonte, aún sin darse cuenta, caen en el error de no tomar en serio el tiempo en que vivimos. El riesgo es que al final se adopten soluciones viejas para problemas nuevos. ¿Cuál es la clave de este sínodo? Escuchar a los hermanos, sus esperanzas y las crisis de la fe en las diversas partes del mundo, las urgencias de la renovación de la vida pastoral y las señales que provienen de las realidades locales, y ser una iglesia de la cercanía. El estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura, para que se establezcan mayores lazos de amistad con la sociedad y con el mundo. Una iglesia que no se separa de la vida, sino que se hace cargo de las fragilidades y las pobrezas de nuestro tiempo, curando las heridas y sanando los corazones quebrantados con el bálsamo de Dios. Os invito a queridos hermanos a que empecemos a trabajarlo, a ver en cada diócesis cómo se plantea. Vamos a estar atentos y vamos a estar informando cómo es la línea de planteamiento que tenemos que seguir. Estamos atentos para meditar, orar, dialogar y discernir, aportar lo que nos parezca conveniente y cambiar. Por supuesto, convertirnos. 60 minutos una vez a la semana.
0: De la Inmaculada. Radio Narcea 107.5. su lugar. Y es ese sueño
5: que siempre he querido.
0: Todos los domingos de 19 a 20 horas con César Sacerdote. Ponemos la música que eleva tu alma.
7: Thank mm -hmm. Me da su perdón Y yo corro a mi Padre una vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez oh, 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 oh. Enviaste a tu Hijo Por mi redención sangre fue el precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón. Fue un grande amor sin comparación te necesito. Está mi lugar Me envuelve su gracia Me da su perdón Y yo corro a mi Padre una vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez oh. Son mm. placer Está mi lugar Me envuelve su gracia Me da su perdón Y yo corro a mi Padre una vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez oh, oh, oh.
0: La Inmaculada es un programa de la actualidad de la iglesia. Queremos que cada domingo sean para ti una
2: verdadera
0: bendición.
2: Con confianza y fe, ella dijo sí.
0: Mándanos tu pedido de oración,
2: tu opinión,
0: tu testimonio. Queremos que formes parte de este proyecto de amor.
2: El cielo se alegró cuando dijo
0: Sintonízanos en Radio Narcea 107.5 FM.
1: Y vamos terminando el programa y podemos resumirlo de la siguiente manera: He encontrado unos tips de San Francisco de Sales para que tu corazón se llene del amor de Dios, para que salgas de la ceguera espiritual para vivir una vida feliz en Cristo a pesar de las circunstancias, a pesar de los sufrimientos. Número uno, la fidelidad en lo pequeño. Dios mucho más exige de nosotros la fidelidad en las pequeñas ocasiones que nos pone a la mano, que no ardientes deseos de hacer grandes cosas que no están en nuestro poder. Número dos, las buenas obras. Tener a Dios en la boca con bellas palabras y en el corazón con buenos afectos no basta es necesario tenerlo como Simeón en los brazos por medio de las buenas obras Número 3. Sufrir los defectos del prójimo. ¿Cuándo llegaremos a sufrir por caridad los defectos de nuestro prójimo? Esta es la principal y más excelente lección que nos han dado los santos dichosos, quien la haya aprendido bien Número 4. Alegrarse en Dios solamente Puede haber mayor dicha que vivir, trabajar y alegrarse solo en Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy. Número 5. Deja que hablen mal de ti. Si obramos bien, ¿qué importa que el mundo regañe, que culpe, que murmure? Deja que digan, escucharlo, sufrirlo todo, no espantarse por nada y continuar con fidelidad y buen ánimo. Número 6. Corregir el amor propio. El amor propio solo acaba con la vida. Es imposible no sentir sus ataques. ¡Basta, pues! Esmerarse en corregirle y reprimirle poco a poco. Número 7. Hágase siempre la voluntad de Dios. Hasta las más mínimas acciones son grandes y excelentes si las hacemos con la única mira y con la firme voluntad de agradar a Dios. Número 8. No améis vuestras pasiones. ¿Queréis que no os sea sensible la pérdida de las cosas del mundo? No deseéis con ansia lo que no tenéis, ni améis con exceso lo que poseéis. Número 9. Haz oración. Recogeos de cuando en cuando al interior de vuestra alma, allí separado de los hombres podréis tratar libremente con Dios los negocios de vuestra salvación. Hermano, bendiciones. Que el Señor imprima estas palabras en nuestro corazón, que nos llene de su Espíritu Santo. Con la ayuda de María Santísima, lo vamos a lograr. Y os aviso que empezamos el Catecismo de Primera Comunión en la Iglesia de Pola, en San Andrés de Pola de Allande. Y serán todos los viernes de 18 a 19 horas. Y el último viernes de mes vamos a tener la Santa Misa con los niños. Y recordad que en horario de invierno es de 17 a 18 horas. También quiero aprovechar para deciros los horarios de difuntos y todos los santos 2021 en la UPAD de Pola de Allende. El sábado 30 de octubre, Linares, a las 12. ...Villa Bacera a las 13.30... ...Celona a las 17 y Villa Verde a las 18 horas... ...el domingo 31 de octubre Pola a las 12... Porciles a las 13.30, Santiago de Cerredo a las 16 y Borres a las 17 horas. El lunes 1 de noviembre, Lómez a las 11, Pola a las 13.30, Arganza a las 16, San Félix a las 17 y San Facundo a las 18 horas. El sábado 6 de noviembre, Villagrufe a las 11, Villar de Sapos a la 1, Bustantigo a las 16 y Santa Coloma a las 17 horas. Hasta aquí llegamos, queridos oyentes. Fue corto, pero intenso, lleno de Dios con ganas de más. Quiero recordarles que este programa se repite todos los lunes a las 12 de mediodía en tu frecuencia favorita Radio Narcea FM 107.5 También puedes encontrarnos en Spotify y desde Radio Narcea TV.es transmitimos a la red de redes. Que la gracia de Dios nos inunde inunde tu corazón. Feliz semana feliz encuentro con el Señor que Dios nos bendiga y que la Virgen María nos proteja siempre. Hasta el reencuentro. Esto no es
0: el final. Compartimos contigo una hora de pura gracia. Momentos que quedan grabados en tu corazón